0: Começando agora o Passando a Limpo, muito bom dia para você, muito obrigado pela sua audiência, bom dia para você que nos acompanha agora pelo rádio, você que nos acompanha pelo celular no aplicativo, você pode baixar o aplicativo da Rádio Jornal, bom dia para você que nos acompanha também pela, é, pelo YouTube, você pode nos acompanhar pelo YouTube também, entra no YouTube, coloca lá no canal JC Play e acompanha com, também com vídeo, não somente áudio, mas também vídeo, se você acompanhar. Ah, em tempo real, ao vivo, as câmeras aqui do estúdio da Rádio Jornal no Recife Ivanildo Sampaio, muito bom dia Bom dia Igor, bom dia Terezinha Nunes, bom dia companheiros de bancada
1: Se tem mais alguém e bom <risos> dia ouvintes da Rádio Jornal
0: Bom dia Terezinha Nunes
2: Bom dia Igor, bom dia Ivanildo, bom dia ouvintes
0: é... Começar o programa aqui registrando e lamentando a Ivanildo, a morte do Jorge José Santana, jornalista, morreu aos 87 anos, jornalista, escritor, você conheceu ele, né? Conheci, é, e era uma grande figura humana, né? Jorge escreveu parte
1: da história das comunicações de Pernambuco, ele produziu três livros, me parece, e para dois eu fui um dos entrevistados, porque falava de jornais, falava de televisão, eu trabalhei nos dois veículos, e tive a honra de ser entrevistado por Jorge. Era um profundo curioso pela história das comunicações no Estado né? e o trabalho dele realmente merece elogios, porque foi muito pesquisado, muito checado e ele fez um belíssimo trabalho nesse campo. Além de tudo, foi um grande produtor de televisão, né? Já era um pioneiro, Jorge era um pioneiro. Trabalhou na Rádio Jornal no início da, da na Rádio, na TV Jornal, no início da TV Jornal, trabalhou na TV Rádio Clube, não é? Então era uma pessoa com uma bagagem muito rica Nesse campo das comunicações
0: é, o, o Jorge Ele foi radioator Foi radioator em, 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 em rádio Fazia novela de rádio E depois passou para a televisão Conheceu ele também, né? Muito,
3: televisão?
2: muito, como Ivanildo falou Eu também fui entrevistada por ele é, Na história da imprensa de Pernambuco Realmente era uma figura humana Maravilhosa uma pessoa completa no jornalismo, né? E também atuou, como ator, e era o esposo da nossa querida Carmen Peixoto, né? Os dois realmente foram um casal exemplar no Estado, não é? Assim, um exemplo, um exemplo de bom relacionamento, um exemplo de amor, e isso é preciso lembrar nesses tempos que a gente, tão duros que a gente está vivendo. A gente tem um casal desse com tanto tempo de, de convivência e com tanto amor para dar e para vender, porque nós fomos beneficiados por isso.
0: O, o Jorge José era casado, é, casado com a, era casado com a jornalista Carmen Peixoto, deixa três filhos e cinco netos. O velório, o velório será no Morada da Paz, em Paulista, no Grande Recife, entre as nove da manhã e a uma da tarde de hoje. A família Nossa Solidariedade. Neste momento, deixa é, eu perguntar uma coisa, Terezinha. Você escreveu para o Jornal do Comércio, através do seu blog, um, um artigo sobre a relação do governo de Pernambuco, da governadora Raquel Lira, com a Alep, com, e principalmente com o presidente da Assembleia Legislativa nesse momento, Álvaro Porto. É, pelo que eu entendi ali, você fez, você fez inclusive um, um, uma cronologia De quando foi que começou, desde a campanha, tudinho e depois do fim da campanha O último momento em que eles estiveram bem foi ali no dia da, da vitória Depois, ladeira abaixo
2: Ladeira abaixo, era uma crônica de uma morte anunciada é, A questão do que, do que aconteceu quinta-feira na Assembleia Legislativa Que nós, toda a imprensa noticiou em é que o, o presidente fez umas declarações impróprias sobre o discurso da governadora ali foi realmente a coroação de tudo isso que, tinha, que vinha acontecendo nos bastidores e que infelizmente nem de um lado nem de outro se conseguiu amenizar essa situação o, o, eu, eu escrevi muito, muito no meu blog sobre isso acompanhei todas essas etapas desde a é, como eu falei né, Do dia da, da vitória Que ele estava eufórico Com a vitória da governadora né, mas, mas também já Se preparava para uma independência Maior do poder legislativo Só que Essa independência maior do poder legislativo Que é salutar porque antes Todos os governadores Mandavam na Assembleia Legislativa Praticamente Uns mais outros menos Mas assim tudo era resolvido no Palácio, sobretudo nos últimos 16 anos. Tudo era resolvido no Palácio e a Assembleia só corroborava. Os deputados não participavam de nada. Então, essa, essa possibilidade de participar, de estar presente, de ser considerado, tudo isso foi levantado por Álvaro durante a preparação dele para ser presidente da Assembleia. E ele imaginava, na época... Que a governadora fosse aceitar pacificamente isso, só que ela não aceitou, ela não aceitou, ela achava que o temperamento dele era difícil e que podia haver problemas, era melhor ter um, um deputado mais ameno, apoiou o Antônio Moraes e aí foi que a confusão ficou
0: maior tem uma coisa, coisa Terezinha sobre esse momento é, os que são mais próximos de Álvaro Porto dizem que ela apoiou Antônio Moraes dizem que ela, e os que são é, os que estão ali ao lado dela que estão mais próximos a ela dizem que, não, que ela exatamente ela facilitou a vida de Álvaro Porto porque ela não se envolveu na eleição da mesa
2: é, realmente ela não se envolveu,
0: não dire é? ela não se envolveu, ela não mas ela tentou
2: ninguém. se envolver, uhum. entendeu? Aí foi quando começou a confusão, ela tentou se envolver, não só na eleição de Álvaro, como na eleição... E é, é natural acontecer isso, uhum. não é? Eu lembrei até o, o aspecto de Marco Maciel, que enfrentou Oswaldo Rabelo para poder ver, é, fazer Zé Ramos, presidente da Assembleia, e, e foi por um voto só. Então, já naquela época, houve um, um, quase que um rompimento. Mas, é, como o governador venceu a eleição por um voto, então as coisas foram pacificadas. E aí ficou nessa, nessa questão de sempre, sempre, a, o governador ter influência na escolha do, do presidente da Assembleia. Né? Porque uhum. ele, ele chega primeiro, ele é eleito, o presidente da Assembleia só toma posse 30 dias depois... Da, do governador E foi nesse período de 30 dias Que Raquel tentou Como, como ela faz sempre né? Ela deixa muito para depois as coisas Ela deixou para agir Quando não tinha mais possibilidade de mudança Então ficou como que um atrito Dela com o presidente Porque já estava pacificado Entre os deputados que ele seria o presidente E ela já lançou o nome Do deputado Antônio Moraes Então aí foi visto Como um, um, um embate
0: Ivanildo.
1: É isso que Terezinha falou, não é? Quase todos os governadores tentam é, colocar seu, um, um pezinho dentro da Assembleia. E não foi diferente com a governadora Raquel Lira. Esse episódio que Terezinha contou, da posse de Zé Ramos como, como presidente da Assembleia, porque iria depois assumir o governo do Estado, já que o vice é, de, de Marco seria Roberto Magalhães, que era candidato ah, o governo também então é, foi um voto sim Terezinha do para Memória perfeita, eu acompanhei de perto porque eu trabalhava na Secretaria da Fazenda uhum. e essas negociações foram feitas dentro da Secretaria da Fazenda né? Everardo Maciel e Jorge Cavalcante que era secretário de Planejamento se envolveram diretamente com os deputados chamando quase que um a um e pedindo que votassem Zé Ramos enfim, foi um negócio complicado e entrou pela madrugada Zé Ramos foi eleito, governou por 11 meses, depois saiu da política, ninguém mais ouviu falar dele e a vida continuou.
0: É, eu estou dando uma olhada aqui, o Fernando Castilho publicou aqui algumas é, é, um texto que me chamou a atenção em relação às emendas. A ação de Raquel no STF contesta a obrigação de pagar emenda de deputado quando eles desejam e até a eleição eu estava vendo aqui uh, em relação aos valores os deputados eles estão querendo receber no momento em que, em que, não é no momento em que o governo tem o dinheiro disponível eles estão querendo receber quando eles querem assim, quando eles quiserem e aí Raquel está contestando isso no Supremo Tribunal Federal, para pagar quando tiver dinheiro em caixa, quando é, tiver dinheiro, condição é, de é. pagar.
2: Aí foi realmente uma, uma pisada de bola que também o Congresso Nacional fez isso, aliás a Assembleia está muito, agindo muito em concomitância com, 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 com a Câmara Federal. A Câmara Federal colocou realmente na RDO RD, na uma proposta e um projeto de lei que foi aprovado de que o presidente Lula precisa pagar todas as emendas dos deputados até junho deste ano. Uhum. Por quê? Porque a partir de julho... E até, de, até depois do, da, da eleição, a, o governo não pode mais liberar recursos. Então, nesse caso, fizeram o mesmo aqui. Né? Estabeleceram que a governadora devia pagar essas emendas até o final de junho. E isso é considerado ilegal, porque não está previsto em lei. Então, o que aconteceu? A governadora representou, inclusive aproveitando que Lula já tinha pre, re, representado contra isso, em relação ao Congresso Nacional junto ao Supremo, e já existe uma decisão a favor de Lula no Supremo, então ela também entrou para que valesse em Pernambuco a mesma coisa, ou seja, uhum. ela não fica obrigada a pagar as emendas até junho, até porque o poder legislativo não pode impor ao poder executivo, isso é sabido, né? O dia em que ele vai liberar recursos. Porque ele vai ter que liberar de acordo com o caixa. Uhum. Se não tiver caixa, como é que fica? Como é que pode é, estabelecer que até junto tem que sair o dinheiro das emendas, e se não tiver o dinheiro? Então, Sem isso falar... tudo criou ainda mais confusão.
0: Sem falar que o, em 2023, as emendas, o, o valor das emendas subiu muito. Né? Já teve... É, era tinha é, é, relação com o, o orçamento e você tinha 0,5%. Era 0,5% da, da receita corrente líquida. Passou para 1,2%. Isso é mais de 100% de aumento. E tá é também de, de, de acordo
2: com isso que existe na Câmara Federal. Foi copiado o modelo da Câmara Federal aqui.
0: Que eles lá também aumentaram. Aumentaram. Mas aumentaram nessa proporção também? Sim, Para 1,2%? Não
2: aumentaram esse ano. Eles vinham aumentando já. Então o que a Assembleia fez foi acompanhar o que eles já tinham feito. E estabeleceu esse percentual e foi aprovado.
0: Que era 0,5% da receita corrente líquida para a LEP. E aí aumentou para 1,2%. 1,2% é muito dinheiro. Era 240 mil, 241 milhões que dá subiu para 580 milhões. Quase Agora 581. isso
2: também não é isso, a aprovação, Igor. Não é imediato esse esse essa esse aumento. Ele vai aumentando ano a ano, entendeu? Uhum. Vai vai aumentando na ano até chegar a 1.2.
0: Mas passa a preço de hoje, porque a receita corrente líquida prevista para esse ano é 48 bilhões, 48,3 bilhões passa de 240 milhões o dinheiro destinado para essas emendas para 580 milhões, quase 600 milhões. Vai de quase 250 para quase 600 milhões de reais para a Assembleia Legislativa. Sem falar, sem falar que para 2024, também já aumentou. A Assembleia capturou mais 287 milhões nos dois primeiros anos do governo Raquel Lira e terá quase 1 bilhão de reais em 2024 para o orçamento. O orçamento da Assembleia de 2024 será é, de quase 1 bilhão quase 1 bilhão de reais. Vai para 938 milhões 938,9 milhões de reais. Inclusive, eu soube que tem deputado questionando por que é está se fazendo esse levantamento agora. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu dizer uma coisa aqui. É o seguinte, os próprios deputados, quando começam a pedir dinheiro, aí atrás de mais dinheiro, a gente começa a achar, Ivanildo, isso deve estar tá todo mundo lá com dificuldade para pagar as contas. Aí, agora, a gente...
1: Mas eu queria... Ah, é. Terezinha,
0: conhece bem essa legislação? Uh -huh.
1: Quando se aumenta o poder legislativo, aumenta-se também o poder judiciário é proporcional...
0: Um poder tem um impacto sobre um um o outro? Aumenta tudo ao mesmo tempo?
2: Não, nesse caso particular, não. É, embora exista realmente uma mobilização nesse sentido. Até porque com essa mudança da Assembleia, da independência da Assembleia, como tudo tem que passar por lei aprovada na Assembleia, de certa forma, os outros poderes também estão participando desses avanços Que a Assembleia tem dado na questão de recursos públicos. É preciso deixar isso muito claro, porque até mesmo na discussão que houve sobre a participação dos poderes no orçamento do, desse ano, que foi aumentado de 1 bilhão e 100 pela Assembleia, além do que a governadora tinha enviado, ficou claro ali a argumentação, a, e a, inclusive foi a argumentação feita pelo relator, o deputado Alberto Feitosa que todos os poderes iriam passar a receber o resultado disso. Então, porque quando aumenta o orçamento, aumenta o, o volume de recursos para os poderes. Até a Assembleia chegou a divulgar quanto cada poder ia receber a mais com, essa, com esse entendimento. E o, o novo presidente do Tribunal de Justiça, na posse, a semana passada, agradeceu à Assembleia pelas medidas que tem tomado em atenção aos outros poderes. Então, há uma, um entendimento aí por, por debaixo do pano, não. Está claro isso. Né? É, Para que, que se avance nos recursos do poder executivo. Agora, é. eu queria só fazer um, um, uhum. um adendo em relação às emendas.
1: Sim.
2: O Estado de São Paulo, as emendas do Estado de São Paulo são impositivas e não é de hoje. Uhum. Mas o que acontece? Foi feito um acordo do governo de São Paulo com a Assembleia Legislativa de São Paulo, que os recursos das emendas dos deputados são colocados nos programas do próprio governo. Por exemplo, Raquel quer aumentar é, o número de ambulâncias do estado. Então os deputados podem naquele projeto da governadora incluir uma emenda lá dentro para poder ir para uma base dele, porque a garantir que suas bases receberão aquelas ambulâncias. Sim. Então em São Paulo é assim. Uhum. Aqui não. Aqui o deputado é livre para colocar onde quiser esses recursos. Mas como não vinham sendo liberados, e o um ano passado Raquel só liberou 48% das emendas, esse ano, para o orçamento de 2024, os deputados já preferiram colocar mais recursos em educação e saúde porque certamente o governo tem interesse nessas áreas e vai liberar o dinheiro.
0: É, a gente. É, eu quero só destacar que a Assembleia Legislativa rece tinha um orçamento de 651 milhões em 2022, passou para 832 milhões em 2023, era 651 milhões no governo Paulo Câmara. E estava tudo bem, não né, era com o governo? Com o governo Paulo Câmara, eles se davam muito bem, estava tudo tranquilo, não tinha problema nenhum. Não, não, governo. não
2: tinha problema nenhum, aparentemente, mas sempre a Assembleia...
0: Reclamou não... de dinheiro.
2: Não, não, sempre a Assembleia reclamou das, das emendas que não são liberadas. Paulo também não liberou, não. Não, mas Eu, tô eu falando por do exemplo, orçamento. Eu quando tô fui deputada de três mandatos, uhum. nunca o governo Eduardo Campos e o governo Paulo Câmara é, liberou um centavo das minhas emendas. Não,
0: eu sei, mas eu, eu não estou falando das emendas, eu estou falando do orçamento. Tô falando do orçamento, não, do orçamento para o ano da Assembleia. Sim, A Assembleia sim, pagava sim. Ah, todas sim. as contas com 651 milhões sim, em sim. 2022. O governo Paulo Câmara não tinha reclamação em relação ao orçamento. Tava sim. tudo certo, estavam pagando as contas, estava dando dinheiro para todo mundo. Quando Raquel Lira assumiu, eles levantaram, eles subiram esse valor para 832 em 2023 milhões. E agora no, com Raquel Lira, esse ano agora também em 2024 para 2024 subiram de novo para 938 milhões gente o orçamento o orçamento anual de, de Caruaru é um pouquinho maior do que isso aqui isso aqui dá quase para sustentar Caruaru uma cidade inteira um município inteiro um do, o maior município do Agreste um dos maiores o terceiro maior município do o segundo maior município do interior porque Petrolina agora está é. Está um pouquinho maior, mas está ali entre o primeiro e o segundo do interior, do interior maior e dá para sustentar um município inteiro com um orçamento de um bilhão. Também, pelo jeito, é o dinheiro que a Alep vai ter esse ano. Vamos! Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre economia, porque a gente vai falar sobre, enquanto tem mais dinheiro para a Assembleia, o salário das pessoas está perdendo o poder de compra. né? Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso, que caiu abaixo de 40% do PIB pela primeira vez o volume de salário. Mas agora a gente vai falar sobre outro assunto aqui, porque já está na linha conosco o Leonardo Borba, que é advogado especialista em direito previdenciário. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, está convocando mais de 4,3 milhões de beneficiários para fazer a prova de vida anual. Esses 4 milhões e 300 mil beneficiários, doutor Leonardo Borba, eles, se eles não forem, eles perdem o benefício, eles têm que ir ao local, têm que ir lá para o INSS? Bom dia. Bom dia.
4: Bom dia, Igor. Todos os ouvintes da Rádio tudo bem? É, isso. É, desde o ano passado, o procedimento de prova de vida foi alterado no âmbito do INSS. Agora, o INSS é que tem a responsabilidade de fazer a busca ativa para saber se os segurados eles estão vivos né, e, e com todas as suas condições regulares para manutenção do pagamento do benefício. Caso haja uma dificuldade de encontrar esses dados, e aí sim o INSS ele vai poder iniciar um procedimento de verificação. Então, o, o, a suspensão do benefício ele não é feito de maneira automática. É justamente isso que vai acontecer agora. O INSS não conseguiu verificar é, a regularidade desses 4 milhões de benefícios ativos e ele inicia o chamamento desses segurados. A partir do chamamento, o segurado vai ter o prazo de 60 dias para poder comprovar a regularidade e aí manter o recebimento do benefício. Como é que ele pode fazer essa comprovação? Não precisa... É, de maneira obrigatória comparecer a uma agência do INSS ou a sua agência bancária para fazer essa comprovação de vida. Ela pode ser feita através do aplicativo ou do site Meu INSS ou até através do acesso remoto do gov.br e, e a atualização do cadastro único é, também do segurado
0: do doutor Leonardo Borba é advogado especialista em direito previdenciário conversando com a gente aqui sobre a prova de vida que o INSS está convocando agora para essa prova de vida, mais de 4 milhões de beneficiários. Terezinha Nunes.
2: É, 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 doutor Leonardo, eu acho que é importantíssimo realmente porque a gente sabe o que tinha de gente, de famílias aliás, que não informavam a INSS a morte de um parente e ficavam recebendo benefício de alguma forma conseguiam receber o benefício, então é importantíssimo a prova de vida. Agora, eu pergunto ao senhor, eu, por exemplo, eu tenho conta bancária e quando eu vou ao banco e está para vencer minha prova de vida, o banco me informa, olha, você está aqui, vamos logo renovar a prova de vida porque está para vencer. Agora, as pessoas que não têm muito acesso a banco, as pessoas é, menos informadas, as pessoas que não têm internet, é, elas são obrigadas a, entr a entrar na fila? Como é, que, como é que elas vão poder comprovar que estão vivas, inclusive pessoas que nem de casa podem sair, porque têm comorbidades, alguns têm deficiência?
4: Perfeito, um Bom dia para você também, é um prazer estar conversando com o senhor. É, então, é, essa prova de vida, como disse, ela pode ser feita através também dos canais remotos, né, é, esse procedimento de verificação, ele não é excluído, esse de verificação presencial dos bancos, então, por precaução, aqueles que tiverem um acesso melhor e puderem fazer, é importante sempre conversar com o gerente para que mantenha essa regularidade. No caso das pessoas com dificuldades de locomoção, o INSS, ele tem esse serviço de verificação. Ao receber esse contato, uma suposta irregularidade, ou seja, que o INSS não conseguiu verificar que o benefício está regular, o segurado vai poder entrar nos canais de atendimento, no aplicativo do site Meu INSS, ou através do canal 135 pelo telefone, procurar uma agência física e comunicar essa impossibilidade, e o INSS pode até agendar uma visita para confirmar essa, essa, a manutenção né, que, que o segurado está vivo. Mas não é essencial essa verificação presencial. O acesso aos sistemas do gov.br, a regularidade junto à Receita Federal, ou até lá no, no Cadastro Único, no, no CRAS de sua cidade, pode ser feita aí a atualização dos dados e a comprovação de vida.
0: É, doutor Leonardo, doutor Leonardo Borba, advogado, especialista em direito previdenciário, falando aqui sobre a prova de vida do INSS. É muito importante o senhor falar isso, o senhor explicar isso, e eu queria até que o senhor repetisse como é que funciona, isso que não, não tem a necessidade, tem a necessidade de fazer a prova de vida, mas não é obrigatório ir para o INSS, por exemplo. Eu passei na, na frente do, do INSS há, há alguns dias e eu estava observando uma, uma cena, eu não sei se era o caso de prova de vida ou o que era, mas uma cena é, realmente que me chamou a atenção. Fiquei parado no sinal, estava observando uma senhora já, eu acho que com o filho, o filho tinha algum algum tipo de dificuldade de mobilidade e tudo, e ela praticamente, ela, uma senhora já idosa, ela carregando ele para poder levar ele para dentro, não sei se ia fazer prova de vida ou o que era, mas, se era isso, é algo que realmente chama a atenção, que poderia ser feito, não, não precisaria necessariamente ir para o INSS. Então, queria que o senhor explicasse: não precisa, mas tem que fazer a prova de vida, não precisa ir para o local, tem que fazer a prova de vida. E eu queria que o senhor repetisse, então, para os nossos ouvintes, como é que faz isso.
4: Perfeito, é uma tendência a retirada da necessidade do segurado comparecer às agências do INSS. Ou seja, uma tendência de digitalização dos procedimentos do INSS. Tanto para facilitar o acesso dos segurados, o que é muito bom, quanto para agilizar esse atendimento também. Até porque o que a gente tem hoje é uma análise é, unificada dos processos do INSS, de modo que o seu processo administrativo não necessariamente ele é analisado naquela agência do INSS ele pode ser distribuído para uma agência que tenha menos demanda e isso acelera também a verificação do benefício. Né? Então, não, o, em havendo a constatação pelo INSS de aquele benefício, daquela prova de vida não, não foi feita, não conseguiu se verificar que aquele segurado está regularizado, o INSS vai chamar. Ele vai notificar através ou da própria conta bancária ou através dos canais de atendimento, SMS e do aplicativo do INSS, ele manda lá uma notificação. Recebendo essa notificação, o segurado ele pode fazer a prova de vida remotamente. Ele pode acessar também esses aplicativos com o meu INSS e ou, o site do INSS, que também é meuinss.gov.br ou ainda, se ele tiver uma dificuldade de mobilidade e não conseguir se deslocar e também não tiver o acesso a esse a esses dispositivos, ele pode fazer o contato através do, do telefone 135, é a central de atendimento do INSS, e até agendar uma visita do agente da, da, da Previdência Social para que ele verifique é, a regularidade daquele segurado para manter o pagamento do benefício. Uma coisa que é importante a gente destacar também é, é justamente esse contato do INSS. Hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado com porque é, é, vários criminosos aí estão se utilizando desses momentos de, de incertezas e tudo para tentar aplicar golpes à população. Então, o que eu ressalto, e eu deixo esse alerta para a população, é que os contatos do INSS eles são feitos através apenas dos canais oficiais. O INSS ele não pede senhas, o INSS ele não pede acesso, ele só avisa, ele notifica através do meu INSS, do aplicativo do site, ou do SMS enviado, mas só como forma de notificação,
1: sem pedir nenhum dado diretamente.
0: Doutor Leonardo Borba, advogado especialista em Direito Previdenciário. Ivanildo Sampaio.
1: Doutor Leonardo, eu vou lhe fazer uma pergunta sobre o um caso específico de um beneficiário do INSS que tem duas contas bancárias, numa apenas para receber esse benefício e na outra onde ele movimenta a sua vida bancária normalmente, onde paga contas e etc., ele é obrigado a fazer essa prova de vida na agência onde ele recebe o benefício ou ele pode fazer na outra agência?
4: Não, não é, Bom dia, Ivanil, também prazer conversar com o senhor Então, é, não é obrigado a fazer a prova de vida na agência né? Ele pode, se for mais cômodo é, fazer o, o contato através dos canais remotos né? mas na, na conta bancária em que ele recebe o benefício é onde ele tem a vinculação direta com o INSS então, para evitar qualquer tipo de problema, sempre há é uma indicação como precaução de fazer a, a prova de vida lá naquela agência bancária que ele recebe o benefício. Mas isso não é de maneira obrigatória, certo? Ele pode procurar os outros canais, aquele que lhe for mais cômodo.
0: Doutor Leonardo Borba, obrigado é, aqui pela participação no Passando a Limpo e volto sempre.
4: Eu que agradeço a oportunidade. Fique sempre à disposição, até porque a questão... Os benefícios é uma coisa que gera muita dúvida e a gente é, pode ajudar aí vocês sempre, sempre que precisar. Um abraço e um bom dia a todos.
0: A gente estava no começo do programa falando sobre o aumento do dinheiro para a Alep. Quase um bilhão de reais para o orçamento de 2024 na Assembleia Legislativa. Enquanto isso, o salário dos brasileiros perdeu o poder de compra. Caiu abaixo de 40% do PIB. É... é algo que realmente chama a atenção e a gente sente realmente a perda desse poder de compra Você comprava com um salário mínimo, você comprava mais antes do que você compra hoje O salário não consegue acompanhar realmente a inflação O Breno Almeida, que é economista, está conosco agora para conversar sobre isso Doutor Breno, muito bom dia
5: Bom dia Igor, bom dia audiência da Rádio Jornal
0: Breno, explica para gente o, o que é que acontece, por que é que o poder de compra dos brasileiros caiu e caiu agora proporcionalmente 40%, abaixo de 40% do PIB, isso é, já chegou a 44%, já chegou perto de 50%, hoje é 40% do PIB, isso reflete na hora de fazer, de fazer a, a feira, né? na hora, na hora de, de ir ao mercado.
5: Sim, absolutamente. Mas é impo... esse dado traz outra situação ainda mais preocupante, Igor. Hum. É não, não somente a questão da perda do poder de compra. É a redução da participação de salários na economia. Ou seja, menos gente hoje recebe salário no Brasil. Uhum. E isso é preocupante porque isso fragiliza, por exemplo, a arrecadação da Previdência, a arrecadação do Fundo de Garantia mais trabalhadores estão exercendo suas funções em forma precária, na informalidade. Então, a redução da participação de salários no PIB, ela nos chama a atenção, porque ela revela um ponto que deve ser a preocupação de toda a sociedade. Você, no começo de sua fala, é, é, listou a Assembleia Legislativa recebendo a quantidade significativa de recursos, Governos e parlamentos precisam estar unidos no seguinte, o Brasil precisa melhorar seu ambiente de negócios para que nós tenhamos no Brasil atividades de maior complexidade, com mais inovação, que paga melhores salários. Então, se, tem, se os salários hoje não participam tem do PIB, é porque muita gente deixou de pagar salário Muita empresa fechou, muita gente não se sente estimulada para pagar salário. E com relação à perda do poder de compra, eu acredito que o maior vilão disso é a inflação. A gente hoje vive numa situação de que a inflação está controlada, mas a inflação de alimentos em alguns itens, a depender da sazonalidade... A gente está vivendo aí um ambiente que se aproxima de uma seca aqui no Nordeste, problemas climáticos em outras regiões do país, isso afeta o preço de alimentos. Então, a inflação reduz o poder de compra. E também um outro ponto é que nós tivemos, no passado muito recente, a ausência de política de valorização do salário mínimo. Então, quando o salário mínimo é reajustado abaixo da inflação, isso é muito ruim, porque o poder de compra efetivamente que poderia ser recuperado com a reposição da inflação, não é. Então, a gente vai ter salários rebaixados, uma economia que paga baixos salários, uma economia que paga pouco salário. Resumindo... O grande desafio hoje é que o país precisa pagar mais salários e pagar melhores salários para os trabalhadores saírem da informalidade, acessarem o mercado de trabalho formal e botar a, economia, a roda da economia para girar. Com mais dinheiro rodando. Uh,
0: doutor Breno Almeida, economista, conversando com a gente aqui sobre o salário, e a, a participação dos do salários na economia brasileira Que diminuiu muito, diminuiu bastante Ivanildo Sampaio Bom dia, doutor Bruno Doutor Bruno, veja só
1: A gente escuta todos os dias né, Órgãos oficiais e governos estadual, municipal e federal Incentivando as pessoas a serem empreendedoras Você encontra hoje um vendedor de roleto de cana na beira da estrada E ele diz que é um empreendedor é o microempresário. Esse incentivo é constante e permanente para que as pessoas se tornem empreendedoras não tem impactado no emprego, não?
5: Tem também. É importante a gente pensar que o empreendedorismo ele é importante. Mas é importante a gente ter da parte dos governos o estímulo a empreendimentos que garantam para esse empreendedor crédito, qualificação, porque o que a gente viu nos últimos anos, com o advento do MEI, foi muita gente aderindo ao MEI, saindo do mercado de trabalho formal. O MEI, é importante que se diga, ele tem um limite de faturamento, então você tem um teto para faturar formalmente, para ganhar, para receber por esse MEI. Então, o MEI ele serve como uma transição. Empreender não é ruim. E estimular o empreendedorismo não é ruim. Mas é importante a gente considerar que temos uma massa de trabalhadores muito significativa e, no, e o problema do Brasil hoje não é o estímulo ao empreendedorismo. É, por exemplo, a baixa industrialização. O Brasil é um país hoje em que a indústria ocu ocupa um percentual menor do PIB do que ocupava décadas atrás. Então, o que a gente precisa, efetivamente, para rever, isso é atuar nas duas mãos, como você bem disse. Estimula o empreendedorismo no setor de serviços, e que isso é importante, nós, somos um, nós, somos um, nós temos uma tradição do setor de serviços, então é importante formar, mediante empreendedorismo, quem atua no setor de serviços, mais os melhores salários da economia, gente, está na indústria, por exemplo. Eu estou falando no setor privado, né? No setor uhum. privado, os melhores salários do setor privado estão na indústria. Então, mais emprego na indústria significa o quê? Desenvolvimento de inovação, pesquisa de desenvolvimento, envolve é, uma aproximação do Brasil das grandes economias mundiais, porque tem desenvolvido novas tecnologias, tem é, produzido novos itens, então, estimulando, por exemplo, a, a formação de engenheiros e engenheiras no Brasil. Então, o que a gente vivencia hoje é que a, essa, esse dado, ele, eu acredito que esse dado é o dado mais importante que nós vimos nos últimos tempos, porque ele aponta para uma perspectiva de urgente retomada de industrialização do país... e de melhora dos níveis de pagamento de salário. Se a gente for fazer uma, uma correlação... Uhum. quando a indústria... ela perde participação no PIB... isso afeta sensivelmente... na queda da renda média dos trabalhadores. Então, uma baixa atividade industrial... resulta em menos empregos na indústria. Menos emprego na indústria... É um, um sintoma muito patente de que a economia não vai bem. Uma coisa é a gente comemorar novos é, contratos de trabalho, e é importante, é importante nós termos pessoas empregadas, com emprego formal, carteira assinada, mas aqui salário, aqui condição. Muito recentemente a gente encontrou um dado muito triste. Pessoas que perderam o emprego na pandemia, quando foram relocadas no mercado de trabalho, foram relocadas com salários menores. Então, você, você pega um trabalhador qualificado que já tinha uma experiência, mas a necessidade ali de precisar voltar a trabalhar para ter uma renda recorrente, coloca esse trabalhador com salário menor. Então, é. e esse, isso que nós trazemos é extremamente preocupante. Uhum.
0: É. Muito bem. Doutor Breno Almeida, economista, conversando com a gente aqui no Passando a Limpo sobre essa queda na participação dos salários no PIB brasileiro, menos pessoas empregadas e quando você tem menos pessoas empregadas, além disso, como ele disse, acabou de, de explicar agora, também as pessoas que foram demitidas na pandemia, quando voltaram, voltaram com salários menores. Então isso tem um impacto também na economia e tem impacto na Seguridade Social, tem impacto na Previdência, tem impacto em tudo isso. É algo que realmente preocupa e a gente precisa começar a olhar para essa industrialização. Doutor Breno Almeida, muito obrigado pela participação aqui e volto sempre ao Passando a Limpo.
5: Eu que agradeço, minha gente. Uma boa semana para a gente.
0: Eliane Cantanha de conosco agora. Eliane, muito bom dia para você. Bom dia, Igor, colegas, ouvintes. Está pronta para o carnaval já?
6: <risos> mais ou menos, mais ou menos. Eu queria estar em Recife, né? Mas aqui em Brasília a gente está com crise de dengue e eu estou muito cansada. Confesso que eu acho que eu vou... É ter um carnaval mais, assim, de televisão do que de avenida,
0: sabe? Uhum, vai descansar um pouquinho, assiste pela televisão e tá bom. Mas gosta de... normalmente gosta de ir para o carnaval, Eliane?
6: Ah, sim, eu fui, nossa, eu aproveitei muito o carnaval, carnaval de Recife, carnaval de Olinda, carnaval no Salvador, carnaval no Rio, carnaval em Brasília, que era muito animado quando eu era mais uhum. jovem e tal, eu gosto muito de carnaval, acho uhum. carnaval a grande festa popular, todo mundo ali embolado, não sabe quem é rico, quem é pobre, se é goto, se é magro, eu acho carnaval... Uma expressão do Brasil, sabe? Um Brasil que a gente gosta, né?
0: Maravilha, pois está convidada quando quiser voltar aqui para o Carnaval do Recife, tá certo? Opa, boa, <risos> obrigada. Ô Eliane, a reabertura oficial do Congresso é hoje. Tem mensagem do presidente Lula e a pergunta, ele vai para a cerimônia?
6: Não, vai ter a mensagem do presidente Lula, porque todo início de legislatura vem a mensagem presidencial... E uh, dessa vez, claro, vai a mensagem do Lula, mas a previsão é de que, em vez de ir o presidente Lula, que vá o chefe da Casa Civil, Rui Costa. É, eu achei curioso, porque a informação é essa: de que o Lula não vai, mas a agenda do Lula hoje só tem compromissos. Um.
0: Oi? Aí cai. eu fiquei
6: pensando, é, por que que o Lula não vai? Eu tenho a impressão, né, que não vai porque tem muita coisa aí entre o congresso e o executivo. E uma dessas coisas se chama, tem nome, tem cara, é o Arthur Lira, o presidente da Câmara. Né, que está fazendo uma pressão enorme para o Lula trocar o Alexandre Padilha, que é o articulador político do governo, que tem gabinete no Palácio do Planalto. E o Arthur Lira anda estranho, né? não vai nas solenidades, não manda recado, está falando muito duro porque ele vai sair da presidência da Câmara agora em fevereiro, Uh, tem a substituição, tem a eleição do novo presidente e quando ele deixa a presidência, ele cai ali na vala comum. É apenas mais um dos 513. E ele está querendo aproveitar esse restinho de poder para, entendeu, pressionar o governo e conseguir aí alguma vantagem, como, por exemplo, a eleição do preferido dele. Agora, uh, o Congresso tem muitas coisas em relação ao, ao, ao executivo. Né? Tem aí a reforma tributária, que tem que ter regulamentação de vários é, artigos, tem inteligência artificial, tem o código eleitoral, também tem aí os vetos da lei de diretrizes orçamentárias, da, do próprio orçamento, e tem a questão da a presidência das comissões temáticas do Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara, e isso interessa diretamente o governo, porque se põe na presidência de alguma comissão importante uma, um deputado ou um senador de oposição, isso complica muito a vida do governo. Então, hoje, ah, voltando ao Congresso com ali, litígios entre governo e, legisla e legislativo e também do Arthur Lira com o próprio Lula. Olha só que confusão.
0: Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, uh, Terezinha Nunes.
2: Bom dia, Eliane. Amiga, nós estamos vivendo uma crise aqui entre os poderes legislativo e executivo. Isso passou lá no início pela escolha do novo presidente da Assembleia, pelas comissões, etc. Como se dá isso em Brasília? O presidente, que poder ele tem é, sobre o Congresso quando se trata de mudar o presidente, de compor as comissões temáticas? Como é que se dá esse relacionamento a nível federal?
6: Olha, o presidencialismo brasileiro, né Terezinha, é muito forte, o presidencialismo brasileiro tem decreto, tem medidas provisórias, tem liberação de emendas é, parlamentares, então o presidencialismo é forte, portanto o presidente tem sim muito poder sobre o Congresso. Uh, mas o Congresso também tem muito poder sobre o Executivo e isso foi aí a, a quinquessência na época do Bolsonaro né, que o Congresso estava mandando mais no país mais no orçamento, mais nas decisões federais do que o próprio Executivo então o Lula, que é um político tem muito olhar sobre a política é, ele sabe da importância do Congresso e aí a gente lembra que baixinho né, sem querer fazer nenhuma é, é, enfim, insinuação que por exemplo foi numa briga do presidente da Câmara né, que era o Eduardo Cunha com a Dilma Rousseff que o Eduardo Cunha deu uma canetada e abriu o processo de, de impeachment da Dilma então, é uma relação que é amistosa, mas que também tem muita turbulência, porque os dois poderes têm muita influência um sobre o outro. E com um presidente forte como Arthur Lira, que várias vezes foi comparado ao Eduardo Cunha, a coisa fica mais difícil. E o Arthur Lira, né, quer aproveitar aquele restinho de poder, porque depois que que passa a presidência, ele fica sendo mais um entre os 513 deputados. Ele quer aproveitar esse restinho para, enfim, pressionar o governo, fazer o sucessor, é, fazer as presidências da, das comissões e tal. Ele está num momento, assim, de, sabe, armado até os dentes.
0: Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, Ivanildo Sampaio. Bom dia, Eliane. É,
1: você falou que o presidente Artur Lira deve. Você não, a gente sabe que o presidente Artur Lira deve acabar o mandato dele agora. E ele tem um candidato, é, a sucessão. O candidato dele é o candidato da maioria da Câmara. Ah, isso
6: eu não sei, eu sei que o candidato dele é, é do União Brasil e é da Bahia, eu esqueci o nome dele, mas enfim, ele, eu é, mar, eu mar. É, ele tem o apoio do Arthur Lira hoje e a gente lembra que o, Arthur, o, o poder Brasil. do presidente que está saindo às vezes funciona e às vezes não. O Rodrigo Maia, por exemplo, era um presidente muito forte e não fez o sucessor. Ele apoiava o Baleia Rossi do MDB e quem ganhou foi o Arthur Lira, do PP. No Senado, não. O Senado está bem resolvido, porque o Rodrigo Pacheco foi eleito presidente pela força do Davi Alcolumbre. E agora... Os dois estão unidos para a volta do Davi Columbre. Lá parece que está mais calmo. Agora, na Câmara, pode ter surpresa. O Arthur Lira, por exemplo, na, na última eleição, foi uma surpresa. Todo mundo achava que o candidato do Rodrigo Maia era o mais forte. Então, olha, Ivanildo, eu tenho medo de arriscar. Eu acho que neste momento o Arthur Lira faria o sucessor... mas o Arthur Lira também vem se desgastando muito dentro da Câmara... porque é, excesso de poder é aquela história... o excesso de poder de um é, é menos poder do outro... e muitos parlamentares querem ter... Suas, os líderes dos parlamentares querem também ter... sua voz, seu comando e seu poder... Então eu acho que é incerto por enquanto.:
0: O Eliane, é, em relação a, a isso, a gente tava aqui fora do A e, e Terezinha, eu acho que é o mar nascimento né? É,
6: Eu é, é um Mar Teresinha. Nascimento, exatamente. Obrigada, Igor. Obrigada. Eu Eu esqueci o nome dele. É um mas mar é nascimento muita gente,
0: né? Do, é, do União Brasil da Bahia, É o Mar Nascimento. Agora eu queria lhe perguntar uma coisa mais ainda sobre esse assunto. O se o Lula puder escolher, o Lula teria um nome ou ele a tendência é ele embarcar em um dos nomes dos nomes que se colocarem, do Arthur Lira ou de alguém da oposição?
6: Olha, os presidentes sempre têm um nome, mas o Lula está guardando esse nome a sete chaves por quê? Porque o Lula não quer correr o risco de ter uma derrota na Câmara e no Senado, ele não quer uma derrota. Então, possivelmente, o trabalho do Lula será muito nos bastidores, ele não vai assumir uma candidatura e muito menos fazer campanha para um candidato, a não ser que o Arthur Lira continue radicalizando. Se o Arthur Lira for para a guerra, o Lula vai ter que ir para a guerra também. Vai ter que aquela aquela história, né? Se um ataca, o outro se defende. E a força do governo, que tem as emendas, que tem os cargos, enfim, tem a caneta a força do governo é sempre muito forte numa disputa uh, na Câmara dos Deputados o, vou repetir o exemplo do Arthur Lira uhum. o Rodrigo Maia que era o presidente, um presidente muito forte, ele batia de frente com o governo Bolsonaro e ganhou o Arthur Lira com apoio do governo Bolsonaro agora se uh, o Atzil Lula tem um nome até agora vocês não viram Nenhum jornal, nenhum site citar esse nome Se ele tem, está guardada as sete chaves
0: Agora por falar em Lula, ele mantém sua agenda de viagens internas E vai nesta semana a Minas Gerais É a primeira ida ao Estado nesse terceiro mandato Eu estava vendo por acaso hoje um vídeo do Romeu Zema, governador de Minas ele tem uma coleção de bobagens que ele fala de vez em quando E dessa vez ele gravou um vídeo é, comemorando porque os estudantes de Minas Gerais Não vão precisar mostrar que tomaram vacina para ir assistir aula Então não precisa tomar vacina em Minas Gerais E ma é mais uma polêmica do Romeu Zema Lula está indo para lá ainda essa semana?
6: Exatamente, o Lula vai amanhã ao Rio de Janeiro e na quarta-feira vai a Minas Gerais, é a primeira viagem dele a Minas Gerais desde que ele assumiu o terceiro mandato. É... O Lula no primeiro ano, né, em 2023, ele deu totalmente tal prioridade às viagens internacionais e visitou 24 países. Nesse segundo ano, o Lula dá prioridade ao, vamos dizer, à política doméstica, dá prioridade às viagens internas e não só porque teremos eleições municipais. Também por isso, claro, mas não só por isso, é porque o Lula precisa dos governadores, assim como os governadores precisam do Lula, vide a relação boa do Lula com o Tarcísio Gomes de Freitas em São Paulo acontece que acontecem duas coisas em relação a Minas primeiro é, Minas é um dos três, uma das três joias da coroa, né, porque Rio, São Paulo e Minas têm o maior, a maior economia o maior eleitorado e enfim é, tem força, força política, mas a gente vê que nós, isso aí eu estou me açoitando, né? açoitando a mídia, fazendo uma ah. autocrítica, mas nós da mídia a gente olha muito para São Paulo, muito para o Rio, muito para Pernambuco, é, por exemplo, mas a gente não dá bola para Minas Gerais a gente sabe muito pouco a gente cobre muito pouco Minas Gerais e esse Zema que não era político ele faz umas barbaridades como por exemplo aumentar o salário dele e do pessoal dele em 300% sabe? É, a, o Minas está muito largada e o Zema está se arvorando aí candidato à presidência em 2026. Então a relação do Zema com o Lula é muito ruim. O Lula vai levar para são para essa viagem a Minas o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que é, é mineiro, porque o Lula quer, é, enfim, lançar o Rodrigo Pacheco para o governo do estado em 2026. E não está na agenda nenhum encontro do Lula com o Zema o que é possível que os dois tenham um encontro protocolar de meia hora, aquele encontro de tirar foto, eu queria ver a cara dos dois nessa foto porque a relação <risos> é ruim uhum. e o Zema aliás tem relação ruim com todo mundo é inacreditável que ele tenha sido reeleito com tanta facilidade num estado tão politizado quanto Minas
0: pois é eu tô curioso para ver a cara dos dois nessa foto. Lula, quando, quando ele é obrigado a tirar aquela foto protocolar, ele faz aquela cara, é uma cara meio de abuso, né? Ele, ele tira a foto com a pessoa, mas fica com aquela cara de abuso que é para ficar para posteridade ali, para depois não dizerem que ele estava feliz ao lado de, 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 de alguém que ele não gosta ou de alguém que, com quem ele tem problema. Mas vamos ver então como é que vai sair essa foto. Terezinha, para a gente encerrar, tem uma preocupação com a dengue. né
2: Exato. Eliane, o, o Brasil todo está preocupado com essa epidemia de dengue e o presidente se encontra hoje com o diretor-geral da Organização Pan-Americana de Saúde. O que pode sair desse encontro dos dois? A gente sabe que o Brasil está com dificuldade de vacina, as vacinas são pouquíssimas, não dá nem para as crianças. Então, como, como você acha que pode a Organização Pan-Americana de Saúde ajudar o Brasil nessa epidemia de dengue?
6: Aliás, eu tenho uma curiosidade, né? O presidente da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, é brasileiro, é o Jarbas Barbosa e me parece que ele é pernambulano. pernambulano é o Jarbas Barbosa é. e ele se encontra às cinco horas com o presidente Lula. É importante, o Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer vacina grátis pelo Sistema Único de Saúde para a população, né? Mas o Brasil encontra uma dificuldade séria, que é o seguinte, é a produção, é a oferta de vacinas. O laboratório japonês que está fornecendo as, as, as vacinas para o governo brasileiro não tem capacidade de mandar mais de 6 milhões de doses. E como cada pessoa tem que tomar duas doses, isso só pega... 3 milhões de brasileiros, e aí eles escolheram os brasileirinhos, né? É, de 6 a, enfim, 6 a 14 anos, eu acho. Enfim, é uma idade é, só, uma, só para crianças, né? Lembrando que acima de 60 anos é, não está recomendada a vacina. O Anísia Trindade, que é a ministra da Saúde, se reuniu. Uh, no sábado no Rio de Janeiro com os representantes da Fiocruz do Butantan de setor de setores privados produtores privados para tentar aumentar agilizar né, uh, a produção de vacinas internas né a Fiocruz tem tá numa fase avançada de vacina para dengue e de também de fornecimento para o governo aliás. Cá para nós em família, aqui bem baixinho, tem um monte de gente se vacinando Na, no setor privado, né, nos laboratórios privados, as vacinas estão caríssimas e atenção, hein? São duas doses. Se a, as doses do setor privado se esgotarem, a pessoa que tomou uma vai ficar sem a outra. E uma só dose não tem o efeito. É, então, está tudo muito complicado, aqui em Brasília já foi decretada a epidemia, no Distrito Federal, a FAB já criou um hospital de campanha de emergência, é, só por, por causa da dengue, tem nove tendas é, emergenciais espalhadas pelo Distrito Federal, porque o número de casos de janeiro de 2024 em relação a janeiro 23, o número de casos aumentou 920%. Gente, Terezinha, você já imaginou 920%? É Além muito. do DF também, Minas Gerais, Acre, estão em situação de epidemia e tem ainda o Paraná, o Espírito Santo em situação muito ruim, então a situação é grave, o governo corre atrás do prejuízo e a gente tem que fazer a parte da gente, né, porque cada um de nós tem que ver se tem água parada na sua casa, se tem água parada na casa dos vizinhos, né, e tem que tentar combater esse maldito desse Aedes aegypti.
0: É verdade. Terezinha, oh, Eliane, eh, muito obrigado pela participação, Eliane, e até sexta-feira.
6: Até sexta-feira. Beijão.
0: Beijão, grande abraço. Já na linha conosco, o jurista José Paulo Cavalcante eh, para conversar. Doutor José Paulo, muito bom dia. Bom dia, amigo. Bom dia. Eu tô, Eu no fim de semana, Doutor José Paulo, eu estava vendo aqui o... o... O, ST, o, o Estadão E aí no editorial O Estadão colocou o seguinte O STF Insulta os brasileiros Chama atenção Você vai ler o texto E aí você imagina Se é algum exagero, alguma coisa Você lê o texto de cima a baixo Eu não encontrei nenhuma mentira Não encontrei nenhum exagero não encontrei nada disso. O STF insulta os brasileiros. Vou dizer só o início aqui. No que depender do Supremo Tribunal Federal, em particular do ministro Dias Toffoli, falta muito pouco para que milhões de brasileiros passem a acreditar que talvez, no auge da Operação Lava Jato, tenham vivido uma espécie de surto coletivo. Tudo o que viram, leram e ouviram a respeito do monumental esquema de corrupção, envolvendo as maiores empreiteiras do país durante os governos do PT, a despeito das inúmeras provas fornecidas pelos próprios acusados, aceitas como perfeitamente válidas em todas as instâncias judiciais ao longo de anos, simplesmente não aconteceu. E pior, que as empresas envolvidas foram vítimas de uma sórdida conspiração da Lava Jato. Um, é como se fosse um, um surto coletivo, um delírio coletivo. Mentiu o Estadão, Zé Paulo? Não, não, Igor.
3: Agora, eu, eu penso que a gente pode aproveitar esse momento uhum. para informar seus ouvintes algumas questões técnicas. Certo. Então, eu queria começar essa conversa dizendo o seguinte... Todo, todo o palavreado de Toffoli e Alexandre Moraes, do Supremo, está baseado em gravações, degravações da Intercept, uhum. do Greenhouse. Agora, e, e aqui temos dois problemas. O primeiro problema é o seguinte, a legislação americana, por exemplo, está regulado no URTips Act. O que é que ele diz? Que uma gravação autorizada pelo Poder Judiciário vale como prova, como outra qualquer. Mas tem um parágrafo do, do, da lei americana que fala nas consensual URTips. São gravações que não são autorizadas pelos judiciários mas que vale como prova circunstancial. Ela sozinha não vale como prova. Mas se ela estiver na linha de várias outras provas, vale. Hum. No Brasil, essa não é a jurisprudência tranquila, reiterada, antiquíssima, mantida em todos os casos, do Supremo. Certo. O Supremo diz o quê? que a gravação autorizada pelo juiz vale como prova. Só que a Intercept não pediu autorizações juiz nenhum. E, ainda, e as gravações que não são autorizadas valem como prova, segundo o Supremo, em apenas um caso, como defesa. Você pode se defender usando a gravação. Não é o um caso, porque não tem ninguém que se defesa. Eles estão acusando promotores de juízes. Agora tem outro caso que eu queria trazer aqui, uhum. Igor, que é um caso do qual eu participei profissionalmente. Sim. É o caso Mery Ferrer, Sim. que misteriosamente sumiram sumiu dos jornais. Foi o seguinte, é, havia um caso de... De essa demandante... A autora era... Mary Fair, contra a empresa... Uhum. E a empresa se defendeu... Juntando gravações... Na Intercept... Presente... Na sessão... O Greenhouse... O mesmo Greenhouse... E aí está aqui... A gravação entregou... O juiz mandou suspender a sessão... Todo mundo dentro... E disse... Eu quero conferir isso aqui talvez se essa degravação está certa. E foi passando a gravação e ele com caneta, com caneta, foi corrigindo as degravações ou completando o que Greenhouse não pôs. Uhum. Então, quando acabou a sessão, o texto do estava todo rabiscado com isso não existe ou não está na regração, ou não foi o que está na gravação Ele a, chamou o Ministério Público E iniciou penalmente O Greenhouse é réu Por falsificação Da transcrição da gravação Réu uhum. Então nós temos um cidadão Que hoje é réu Por ter num caso Falsificado a gravação E essas gravações Da Interceptor na Lava Jato, não foram apresentados. O Supremo não pediu a gravação, nem conferiu a gravação, para saber se o Guilherme tinha feito a mesma coisa que, tinha co que fez no caso Meryl ou se ele foi fiel nas transcrições. Quer dizer, nós temos aí um caso em que, tecnicamente, é possível que nada daquilo tenha ocorrido, boa parte não tinha acontecido. Porque se, se o Guilherme está acostumado a fraudar as transcrições, o que é que me leva a crer que não fraudou na Lava Jato? O que é que me leva a crer? Por que é que o Supremo nem fazer, nem pediu para a prenda original, nem fez um, um, uma auditagem, nada? Uhum. Então, esse é que é o problema. Quer dizer, uma gravação que não pode ser usada para condenar ninguém... Porque não foi autorizada... E foi apresentada por o cidadão é ré, que é réu... Por ter fraudado as gravações. E esse é o substrato... Que dá a Toffoli e a Alexandre Moraes... O poder de fazerem o que faz... Uhum. De e forma chama a que atenção... você tem é. hoje... Você... Essa é a questão técnica... Uhum. Do ponto de vista técnico, é um escândalo uhum. que isso ocorra. É, e, essas... e do ponto de vista político ético, é outro escândalo, como você disse.
0: E, é, e essas, essas gravações, então, que nem foram pedidas pelo STF, são utilizadas, como, pelo que o senhor disse, como base para todo esse, todo esse retorno, toda essa volta que o não, STF dá... Não poderia, dá na... Igor. Hum. Não
3: poderia... Porque, segundo a jurisprudência do Supremo, uhum. ela só vale na sua defesa. Sim. E, eu acuso o Igor de uma, uma falsidade. Certo. Gravo uma conversa entre nós. Uhum. Isso não pode acusar ninguém, mas pode me defender. Entendi. E na minha, quer dizer, é, 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 ela não poderia ter usado. Uhum. Mas, ainda que se mudasse isso. É gravação feita por alguém que é réu, acostumado a fraudar as gravações. É réu, pode ir para a cadeia qualquer hora dessa. Uhum. É que os processos no Brasil demoram a julgar. Mas no processo da Merifé, o juiz inabilitou a degradação da Intercept, disse que era ilisônia, era falsa, e tornou o Greenhouse réu por fraude. É essa, o Supremo, me deu uma razão para que o Supremo não tenha pedido os originais das gravações, que não tenha conferido nem isso, Igor. Uhum. Agora, a agora, mulher do, do Tóffoli é advogada da, dos maiores fraudadores do Brasil, por cautela ela não assina a petição, mas ela é, é advogada, ganha fortunas desse cidadão. E dorme na cama de Toffoli todos os dias. É outro escândalo. Há uma lei proibindo que familiares julgar. O, o Supremo considerou essa lei incondicional? Uhum. Qual é a regra da condição que, que, que é violada? Eu
0: estou é, vendo aqui porque fica essa coisa de... Mas como é, Dias Toffoli é, livrou... O Aldebrecht, por exemplo, de pagar 6,8 bilhões de uma multa. É, o valor corrigido é esse: é, 6,8 bilhões de uma multa em valores corrigidos. Que a Aldebrecht tinha dito: ó, oh, realmente, a gente. É, é aquela história: realmente, fizemos corrupção, fomos. É, é, fizemos atos de corrupção e vamos pagar essa multa aqui. Fizeram um acordo, vai pagar essa multa de 6,8 bilhões é, para a Aldebrecht pagar isso já. Eu tô falando do valores corrigidos já. Aí o Dias Toffoli foi convencido pela equipe de defesa da empresa de que seus executivos teriam sofrido chantagem institucional para assumir a autoria dos crimes e firmar os acordos de leniência. Rapaz, eu, eu fico pensando, os advogados da, da Odebrecht, os que fizeram o acordo de leniência, eles eram tão ingênuos assim que sofreram uma coação lá atrás? É assim, o, Zé Paulo?
3: O Ode, a Odebrecht foi, filmou, ele tinha um departamento só para distribuir as corrupções foi filmado. Os funcionários lá dentro e você está omitindo a, a multa do, do mês passado da JBS,
0: teve mais, foi é 10,3 10, 10, 10. 10. bilhões. São
3: então, é. tudo a é mais de 17 bilhões. Uhum. tecnicamente, se isso pudesse ser feito. Agora, qual é a coisa mais grave disso, Igor? Você destrói por duas gerações qualquer tentativa de combate à corrupção no Brasil. Uhum. O que aconteceu com os dois mais importantes símbolos, que foram o, 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 o Dallagnol e o Moro? O Dallagnol foi teve caçado um mandato pelo, para o qual ele teve 440 mil votos. Nenhum corrupto no Brasil teve seu mandato cassado. O Zalanhou, que é um homem de bem, teve um mandato cassado. Moro. Moro está sendo e, uh, perseguido e todos os Tem um caso que é exemplar, oh, Igor. O tribunal tipo de, de contas da União, quando você vai na Constituição... É órgão auxiliar uhum. Do Congresso Nacional No exame das contas públicas Certo Então você tem duas coisas O Tribunal, o TCU Tem única função de assessorar o Congresso Não tem autonomia para nada além disso Segundo a Constituição E no, na, no exame das contas públicas Pois tem um processo lá que discute um contrato de advogado uhum. de moro com o contratante americano. Uhum. Um contrato privado. Não é conta pública. Esse assunto não está no Congresso Nacional. Uhum. Me deu uma razão para o Tribunal de Contas da União perder tempo nisso. É não, é porque agora é todos contra. Eu não tenho nenhuma dúvida que Moro vai acabar caçado, o mandato do senador caçado. Uhum. De forma que quem é um juiz ou um procurador, a partir de agora, que vai se arriscar a combater poderoso que fez é, corrupção? O Sérgio Cabral, quantos anos ele foi condenado? Ele está lembrado, ainda? Uhum. Mais de, 30, mais de 200. Mais de 200. 234. É, mais de anos. 200. Tá dando, fazendo selfie. E escola de samba, solto.
0: E caminhando Ele, na praia. Isso
3: é, isso é uma galhofa com o Brasil. Agora, quantos corruptos estão presos? Zero. Zero. Uhum. O... Quem é o procurador, o juiz, vai cometer a sandice de. de, de, de perseguir, corrupto no Brasil. Não vai, é duas gerações. Então, é. esse é o mal secundário que é, gente como o Paulo Ferreira de Moraes causa no Brasil. É uma coisa inqualificável do ponto de vista ético.
0: o, o doutor é. Zé Paulo, eu vou encerrar essa, essa nossa conversa, mas lendo o finalzinho, o último parágrafo da, do editorial do Estadão. Que diz o seguinte, na abertura do ano judiciário, no dia 1 passado, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, comemorou o fato de que as instituições funcionam na mais plena normalidade hoje. Resta a pergunta, para quem? Elas estão funcionando, mas para quem? Para os o... do Brasil. Doutor, o Zé Paulo.
3: Corrupos, dúvida.
0: Doutor Zé Paulo, muito obrigado. Obrigado pela participação aqui e ah, volto sempre. Um abraço, Luiz. Terezinha, eu estou vendo aqui uma pesquisa que o PL encomendou. O PL é o partido de Bolsonaro. O PL encomendou uma pesquisa nacional para saber como estão os nomes de Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro para uma possível disputa em 2026. E o que, a conclusão que chegaram foi que Tarcísio e Michele ainda estão fora do páreo de 2026. O resultado não foi bom para eles. Olha só. Uma pesquisa nacional, encomendada pelo PL, mostrou que os principais pupilos de Jair Bolsonaro, Tarcísio e Michele, estão longe de serem competitivos na disputa pela presidência em 2026. O levantamento foi feito pelo Paraná Pesquisas, que será apresentado esta semana ainda. Foi uma pesquisa é, com 2.026 pessoas, Apenas duas pessoas citaram Michele Bolsonaro nominalmente, 0,1%. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi mencionado por 16 pessoas, ou seja, 0,8% dos envolvidos. Lula lidera o cenário na pesquisa espontânea com 20,3%, seguido de Bolsonaro, que apesar de inelegível, foi mencionado por 14,4%. Então Lula, 20,3%. Bolsonaro, mesmo inelegível, foi citado por 14,4%, Michele Bolsonaro 0,1% e Tarcísio de Freitas 0,8%. Não chegaram nem a 1% das menções. Lembrando que é uma pesquisa é, daquelas, não é aquela que você chega com a lista, não. É uma pesquisa é espontânea. espontânea. Você chega e diz, se a eleição fosse hoje, você votaria em quem? Aí a pessoa pode dizer, seu José da Esquina, ou pode dizer Lula, ou pode dizer Bolsonaro, diz qualquer um. Por isso que Bolsonaro mesmo, indelegível foi citado por 14%, quase 15% dos entrevistados. É uma má notícia, né? Pra é, ma
2: é, mas é muito cedo para você verificar isso, sobretudo numa pesquisa espontânea. O povo não sabe ainda que Bolsonaro está inelegível. E mesmo sabendo, tem bolsonaristas que acredita que ele vai resolver essa parada e que acaba participando da eleição. Então, enquanto, enquanto não ficar claramente na cabeça da população que Bolsonaro é inelegível, não vai surgir nenhum nome bolsonarista ou de direita é, com força. Você só vai ter isso no momento em que o povo estiver convencido de que Bolsonaro não é candidato. Hoje, na cabeça do povo, é Lula e Bolsonaro. E a pesquisa está mostrando exatamente isso Mesmo inelegível Ele está com 14% Agora, eu acho que Com o correr do tempo E ele está muito cedo para 2026 A gente vai ter a eleição de 2024 Então eu acho que está muito cedo Mas certamente O governador de São Paulo e a própria Michele Devem pontuar bastante Depois que ficar claro Que Bolsonaro não é candidato
0: Eles têm pelo menos aí Esses 15% de Bolsonaro é, que aparece nessa pesquisa espontânea, isso aí com certeza vai para aquele que for candidato, seja ela Michelle Bolsonaro, Exato. seja o Tarcísio, esses 14, 15% vão para eles. Então eles já já partem aí contando com esse com esse apoio também de 15% pelo menos do do eleitorado. Pelo menos isso, é um ponto de partida para eles. Vamos ver o que é que acontece. Mas você estava dizendo isso, eu vi uma entrevista do Valdemar o, do PL, que é o presidente do PL e alguém disse, ah, mas Bolsonaro não sei o que, não sei o que lá, e, aí alguém disse, mas Bolsonaro está inelegível aí ele fez, é, Lula também estava e aí <risos> deixou no ar essa <risos> história, Exato. mostra que talvez eles vão tentar de alguma maneira tornar Bolsonaro elegível de novo, será?
2: Não, e é possível, e é preciso a gente sabe em política, mesmo quando você está com problema, e Lula foi muito mestre nisso ele sabia que não era candidato, que não tinha condições de ser candidato, e ele manteve a candidatura. Hum. Só de última hora ele, botou pra, ele chamou o Haddad. Exato. Então, é, mantém o um nome, um nome para o eleitorado não se dispersar. E quando está perto da eleição, aquela, aquela pessoa que está nas alturas, o povo se convence que não é candidato e passa automaticamente para o candidato que ele apontar.
0: Foi o que Lula tentou fazer com o Haddad em 2018. Exatamente. Né? Terezinha Nunes, obrigado Ivanildo Sampaio, obrigado também pela participação aqui no Passando a Limpo hoje e Passando a Limpo vai ficando por aqui. Semana de Carnaval começando e a gente tem programação normal durante essa semana aqui no Passando a Limpo. Grande abraço e até amanhã. A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.